0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film. Avec un peu de retard, je m'en excuse, il est temps qu'on parle de la grosse sortie du mois d'octobre 2023, un film qui sort du lot à de nombreux égards, à commencer par les icônes, se trouvant devant et derrière la caméra. Sa durée faramineuse de 3h30 ne donne peut-être pas envie de lui donner sa chance, mais je me suis sacrifié pour vous, car aujourd'hui, vous l'entendez à la musique, on va parler de Killers of the Flower Moon. C'est cette terre, Henri C'est ma terre. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au Percaille. T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Je vous parlais d'Icônes et je n'ai pas menti, c'est Martin Scorsese qui se charge de la réalisation de ce film après s'être occupé de grands classiques comme Shutter Island ou encore Le loup de Wall Street et en parlant de ces deux derniers, justement Leonardo DiCaprio fait lui aussi son retour devant les caméras, accompagné d'un autre habitué des films de Scorsese, Robert De Niro. Pour le reste du casting, on retrouve l'excellente Lily Gladstone mais aussi Brendan Fraser qu'on a toujours autant de plaisir il faut se l'avouer à revoir après son rôle dans The Whale l'année dernière qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, un casting d'exception donc pour une histoire atypique. Nous sommes dans les années 1920 dans l'état d'Oklahoma aux états unis où des membres de la tribu des Osage se font décimer un par un. Entre jeux de pouvoir, alliance et mariage arrangé, Killers of the Flower Moon présente une époque importante de l'histoire des États. unis et tente de donner une voix à un peuple trop longtemps mis sous silence, histoire engagée, inspirée de faits réels, ça semble intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Pas vous ah bon, On essaie de se mélanger à ces familles et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Chomikasi, c'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien. <rire> Alors que nous passons maintenant à la partie critique sans spoil de ce podcast, je vais commencer par les points positifs qui en font pour moi un classique du genre. Déjà, il faut qu'on parle de l'élément qui donne de l'importance au film, sa durée, les 3h30, ou plutôt 3h26 pour être plus précis, donnent la place à l'histoire de se développer en profondeur, beaucoup de personnages mais qui voient tous leur caractère et relations à être exploités. On arrive ainsi plus facilement à se plonger dans une époque très rarement présente au cinéma, en tout cas sur ces dernières années. Les décors sentent le réel, bien loin des habituels studios utilisant des effets visuels pour nous transporter un peu partout sur le globe. Là c'est une ville du centre des états unis entourée de grandes plaines et pâturages, une ville faisant le mix parfait entre populations indiennes fortunée, grâce à la découverte de gisements de pétrole sur leur terre et Américains blanc, voulant exploiter ces mêmes ressources. Cette image, que vous avez maintenant en tête, dites-vous qu'elle est mise en place de la meilleure des manières, grâce au décor, évidemment, mais aussi grâce au casting, aussi bien du côté de la figuration que du casting principal, puisque sur le trio d'acteurs présents sur l'affiche, tout le monde, sans surprise, est parfait. J'ai trouvé Leonardo DiCaprio juste, représentant très bien un homme influençable, influencé, Cruel et hésitant sur ses choix de vie, on le voit évoluer et prendre en confiance au fur et à mesure que l'histoire avance, arrivant même à être touchant de culpabilité, on ne saura finalement jamais si ses intentions étaient bonnes ou mauvaises et cette liberté d'interprétation que nous offre à la fois l'acteur mais aussi le scénario et la réalisation « je l'aime ». Pour Robert De Niro c'est du grand art, fidèle à lui-même il offre le portrait d'un homme manipulateur avide de profit et la bonne surprise viendra finalement de la moins connue du trio de tête, Lydie Gladstone que j'avoue ne pas avoir vu dans d'autres films avant mais qui joue ici très bien une ossage bienveillante luttant pour protéger sa famille alors même que le mal vient parfois de l'intérieur et bien sûr encore une fois je ne m'attarde là que sur le trio de tête mais tout le casting délivre une performance remarquable pour accentuer ce sentiment d'immersion dont je vous parlais, on peut même rajouter à ça une bande-son de qualité, calme mais enchanteresse alliée à une réalisation composée de beaucoup de plans fixes typiques de Martin Scorsese, que ce soit pour les dialogues ou les scènes d'action, le point de vue ne bouge pas pour donner un aspect plus théâtral et classique à l'image, dans certains films la réalisation nous prend à partie en nous mettant en vue subjective ou en jouant avec nous et nos émotions, mais ici nous ne sommes que des spectateurs de cette histoire, ni plus ni moins. Et parfois ça fait du bien de juste s'asseoir et de contempler et c'est dans cette contemplation que se trouve aussi l'aspect négatif du film moins bien réussi à mon avis a l'image de Martin Scorsese, ce film rejette la modernité sous toutes ses formes, cela peut être une bonne idée, mais parfois, s'adapter à son temps est nécessaire. La durée que je vous ai présentée comme utile à l'intrigue et au développement des personnages force aussi à ne jamais nous garder en haleine et à faire couler une intrigue intéressante mais manquant de rebondissement. Si on ne s'accroche pas assez, ce film fatigue et peut même endormir, le fil rouge est parfois trop fin pour qu'on s'y accroche, ce qui est dommage quand on voit le nombre de scènes de petites intrigues, de sous-intrigues, qui auraient pu être retirées ou raccourcies. On gagne en authenticité, certes, mais on perd trop en dynamisme pour que l'équilibre soit respecté, car mis à part ça et le manque cruel de prise de risque dans la réalisation, on ne peut qu'admirer la poésie qui ressort de ces plans longs sur la campagne américaine. Killers of the Flower Moon devient alors une expérience cinéma qu'on prend plaisir à vivre une fois, mais certainement pas deux. Pourquoi vous êtes venu Je bosse avec mon oncle. Et il vous fait peur Non, lui C'est l'homme le plus gentil du monde. Les Osages, est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Même si ça n'a pas été un élément beaucoup mis en avant pour la promotion du film, Killers of the Flower Moon, c'est une adaptation de l'histoire vraie du massacre d'une tribu Osage qui mènera à l'une des premières enquêtes du Federal Bureau of Investigation, ou aussi dit FBI, pour les plus intéressés, le film est même tiré d'un livre éponyme écrit par David Grann, et ce sera peut-être même la première fois que le livre est plus court à lire que le film à voir. Je vous conseille donc quand même de donner sa chance, mais surtout du temps, à ce film qui appuie le style classique de Martin Scorsese et nous délivre une performance d'acting remarquable en tout point de vue. N'hésitez pas à aimer ce podcast s'il vous a plu et à vous abonner. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien